0: j'ai accouché de ma fille, j'ai vraiment été choquée par l'intensité des émotions que j'ai vécues les semaines après. Je me suis sentie coupable de ne pas aimer ça la maternité parce qu'on véhicule tellement l'image que c'est l'expérience ultime. Moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai tellement trouvé ça laborieux que j'en ai écrit un livre intitulé « Postpartum, les hauts et les bas du quatrième trimestre » puis que là, j'en fais une série balado. Parce que la vérité, c'est qu'on est beaucoup de mamans à avoir trouvé ça difficile les premiers mois. Ben, J'ai décidé d'en parler avec des femmes puis avec des spécialistes. Je veux vraiment qu'on en discute honnêtement, une fois pour toutes. Je m'appelle Valérie Roberts. Vous écoutez Postpartum, un balado qui parle de toutes les nuances de gris entre la femme épanouie qui va adorer la maternité, puis celle qui va finalement être diagnostiquée avec une dépression. Quand j'ai pris la décision que je voulais parler du quatrième trimestre, c'était vraiment important pour moi. J'étais encore profondément dans le mien. Ma fille avait six mois, puis la vérité, c'est que je comprenais pas du tout ce qui se passait. Mais chaque fois qu'il y avait une petite éclaircie, là, chaque fois que ça allait un petit peu mieux, je me disais, oh, faut pas que j'oublie. Il faut que je parle publiquement à un moment donné de tous les hauts que je suis en train de vivre, oui, mais de tous les bas de cette période-là. Jamais j'avais lu des choses aussi intenses que ce que j'étais en train de vivre. Puis je me rappelle que je me disais, « et hey, j'aurais aimé ça, moi, qu'on m'avertisse que ça pouvait être aussi violent comme moment parfois. » Donc moi, ben, il faut que j'en parle. Les semaines suivant l'arrivée de ma fille. On est deux ans et demi après sa naissance. Puis pour vrai, je pense que je me sens prête. Pas 100 mais on va faire ça ensemble. Mais surtout... J'ai envie d'en parler avec des spécialistes pour comprendre ce qui m'est arrivé. Puis c'est ça le but du livre. C'est ça le but de ce balado-là. Je vais passer par mon expérience personnelle pour aider d'autres femmes. Je veux qu'on comprenne ensemble le quatrième trimestre. Quand finalement, je passais par-dessus ma honte puis que j'exprimais les sentiments poches que je ressentais, on me répétait souvent les deux mêmes affaires. Premièrement, « Tu vas voir, ça va passer. Profite de chaque moment avec ton bébé. » Ça, là, ça me faisait sentir tellement plus coupable de ne pas être en train d'en profiter. Puis, deuxièmement, on me disait, « C'est normal, c'est la chute d'hormones. »« La célèbre chute d'hormones. » D'ailleurs, ça, c'est la seule affaire qu'on dit dans les guides de maternité par rapport au quatrième trimestre. On dit, vous allez expérimenter une chute d'hormones, ça dure trois semaines, ça s'appelle le baby blues. Puis si ça dure plus longtemps, c'est la dépression postpartum, madame, allez consulter. Point final. OK, mais si je fais de l'anxiété, je fais quoi? Puis si je sais pas comment je vais faire pour continuer parce que j'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie, je fais quoi? Puis c'est quoi la chute d'hormones? Ça chute en combien de temps? Puis c'est quoi ces hormones-là? Pour commencer à répondre à mes questions, ben, j'ai rencontré Valérie Namère dans son bureau à la Source en soi. Ce, c'est un centre à Montréal que je fréquente chaque semaine depuis le début de ma grossesse. Mais Valérie Namère, elle est ostéopathe là-bas. Elle est détentrice d'un doctorat en médecine et en endocrinologie de l'Université Claude-Bernard à Lyon. Fait que son diplôme en médecine est français et son diplôme québécois ici, c'est en ostéopathie. Donc ici, c'est l'ostéopathie qu'elle pratique. Son expérience professionnelle là-bas, ça lui a permis d'intégrer dans sa pratique ici les principes qui sont liés au contexte hormonaux, à tout ce qui est métabolique, à tout ce qui est nutritionnel elle, elle s'intéresse particulièrement à la périnatalité et à tous les changements hormonaux-comportementaux qui vont survenir à ce moment-là. Moi, une des affaires qu'on me disait plus dans mon quatrième trimestre quand je trouvais ça vraiment difficile, c'était « c'est normal, c'est ta chute d'hormones ». Puis je me disais, c'est comme si tu nous disais « c'est normal que la lumière devienne verte et que les véhicules avancent ». Je comprenais pas qu ce que ça voulait dire. T'sais. Fait que j'aimerais bien qu'on commence... Par le commencement, quand la femme tombe enceinte, c'est quoi l'augmentation des hormones? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça?
1: Ouais. Normalement, dans un cycle menstruel, chez une femme qui est en bonne santé, en âge de procréer, on va avoir une alternance d'oestrogène et de progestérone. Donc l'oestrogène qui va augmenter dans la première partie du cycle, amener jusqu'à l'ovulation et suite à l'ovulation et seulement si ovulation, l'augmentation de la progestérone qui va venir se
0: combiner en fait. En fait, ce qu'elle explique, la docteure Namère, c'est que l'estrogène et la progestérone, ça fonctionne en duo. C'est comme si c'était une recette de cuisine. Elles ne marchent pas toutes les deux de façon indépendante. Il faut vraiment qu'elles soient en équilibre, qu'elles soient en harmonie, les deux en même temps. Donc, mais ce n'est pas les seuls, donc il y a et progestérone, mais il va y
1: avoir des hormones de croissance et il va y avoir des hormones de la maman aussi qui vont passer le placenta pour pouvoir apporter ce qu'il faut au bébé le temps que lui ait fait ses propres organes
0: endocriniens et sécréter ses hormones. Donc, principalement, on va parler de l'estrogène et de la progestérone. S'il y a des filles qui sont passées ou encore qui vont passer par un processus de fertilité, elles, elles connaissent bien la progestérone parce qu'on leur en donne pas mal pour soutenir la grossesse. Mais là, mettons qu'on avance rapidement la période qui nous intéresse, là, le quatrième trimestre. C'est quoi la chute d'hormones? Ça veut dire quoi? Est-ce que je passe de 20 à 0 ou de 50 000 à 0? Je me suis toujours demandé, est-ce que je passe comme de 20 000 à 0?
1: C'est quasiment ça, c'est comme un roller coaster. C'est énorme le, le, la, la proportion, parce que c'est vraiment une augmentation, une augmentation qui se fait pendant toute la grossesse. Et puis, tout d'un coup, on enlève le, le placenta, c'est comme si on déconnectait une perfusion d'hormones. La même chose. Le placenta, il, il, il sécrète et puis il va euh, être collé à l'intérieur de l'utérus de la maman. Et tout ça, il y a plein de petits vaisseaux qui qui font cette connexion-là. Et dès que la, la, la circulation entre les deux est interrompue, dès qu'il n'y a plus d'échange circulatoire, donc euh, qu'il y a eu la délivrance, qui est en fait l'accouchement du placenta, eh bien elle, eh bien là, il n'y a plus cette cette production d'hormones de par le placenta. Et les ovaires, ils faisaient... Ils faisaient Quasiment rien. Enfin, ils n'avaient plus le cycle, donc tout ça, ça, ça disparaît.
0: Tout ça, ça disparaît d'un coup sec. Comme ça, boum! On arrache un plaster, puis on passe à un autre appel. Puis je dis passer à un autre appel parce que c'est exactement ça que m'a expliqué Valérie Namère. On passe en mode allaitement. Tu sais, tout le long de la grossesse, le corps de la femme, il va sécréter aussi une hormone qu'on appelle la prolactine. Ça, c'est une hormone qui va permettre de mettre en route l'allaitement, mais tout le long de la grossesse, elle est bloquée quand le bébé est dans le ventre de sa maman parce qu'il y a la progestérone qui est présente. Fait qu une fois que le placenta est retiré, mais la progestérone, ça diminue de façon drastique, puis là, c'est la prolactine qui prend sa place. C'est ça qui va générer la montée de lait. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas instantanément. Il faut vraiment laisser le temps aux hormones de se placer. Mais la prolactine, c'est intéressant ça fait aussi d'autres choses dans le corps de la femme qui, elle, est en train d'amorcer son quatrième trimestre.
1: Elle agit sur le cerveau. Euh, D'ailleurs, euh, Ingrid Bayou l'a très bien expliqué. Elle agit euh, pour créer de la connexion avec le bébé, donc en, en synergie
0: avec l'ocytocine. Ingrid Bayou, ben c'est une sage-femme. C'est une formatrice en périnatalité et aussi en allaitement. C'est une des rares, voire même, je pense que c'est la seule, qui a écrit un livre sur le quatrième trimestre. J'ai eu la chance de discuter avec elle. Vous aurez la chance de l'entendre dans le futur de ce balado. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle, elle a écrit, entre autres, sur le fait que les hormones, mais ça nous fait nous comporter complètement différemment. En fait, les hormones ont une capacité d'induction
1: comportementale. Et ça, elles le font en modélisant le cerveau. Mais on, on, on voit que le, le cerveau est extrêmement sensible à il et sensible à l'environnement. Donc il y a une espèce de, de, de cercle vertueux qui se fait avec des circonstances hormonales favorisantes qui sont toutes programmées pour que la séquence se suive et pour que euh, le cerveau soit prédisposé à prendre soin de l'enfant pour permettre sa survie. Euh, mais une fois que ces comportements sont enclenchés, ils vont être stimulés dans un, dans un mouvement de va-et-vient entre l'enfant et ses parents.
0: Ce que je comprends en écoutant Valérie Namère, c'est que les hormones, elles sont dans le corps de la maman, puis mais elles vont s'activer quand elles ont besoin d'être activées. Puis c'est plus fort que tout. C'est plus fort que la volonté de la femme. Tu sais, c'est pas artificiel, c'est pas une construction sociale. Quand la femme va devenir une maman... Il y a des changements chimiques qui vont se faire dans son corps et dans son cerveau, tellement qu'elle va littéralement devenir une autre personne. Je me rappelle que dans mon quatrième trimestre, je chantais que ce qui se passait dans ma tête, c'était complètement hors de contrôle. Pour vrai, je voyais tout en noir comme s'il y avait un immense nuage orageux qui me suivait partout en tout temps. Puis même si je venais de rencontrer ma fille, la personne qui allait devenir le centre de mon univers, à ce moment-là, précis, j'avais vraiment l'impression que j'étais complètement perdue. Par exemple, le moment le plus vivide pour moi, c'est celui où je suis rentrée à la maison après l'accouchement à l'hôpital. Pour moi, dans mes souvenirs, c'est pour vrai mon premier moment terrifiant. Fallait que je transporte le bébé, donc, comme tout le monde, j'avais acheté une coquille d'auto. On avait mis ça sur le banc arrière, puis on a installé ma toute petite fille naissante. Puis là, j'ai eu une décharge d'angoisse épouvantable. J'étais pour vrai certaine que ma fille allait se casser le cou dans la coquille. Une coquille conçue pour les nouveaux-nés. Mais j'étais certaine que ça n'arrivait à personne, là. mais que ça allait m'arriver à moi. Elle allait mourir étouffée dans sa coquille en route vers la maison. Puis là, avec mon projet de balado, ben, je me rends compte que je vous raconte mes souvenirs de moments difficiles, des moments qui, pour vrai, sont super marquants pour moi dans mon quatrième trimestre. Puis je me rends aussi compte qu'avec mon amoureux, on n'avait jamais vraiment parlé de ces moments-là ensemble, lui puis moi, ce qui fait qu'on a pris un moment ensemble avec mon enregistreuse pendant les fêtes, puis je lui ai demandé de me parler de ce qui se rappelait, lui.
2: Ça, on dirait que ça fait vraiment longtemps. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est drôle parce que ne sont pas nécessairement liés envers euh, moi, ils sont plus liés avec, euh, avec toi puis comment tu pouvais te sentir puisque tu venais de subir euh, une, une césarienne quand même, puis on était avec un bébé, un tout petit bébé tout fragile, fait que tu sais, c'est l'excitation, c'était un peu une situation euh, euh, surréelle dans le fond, parce que c'est pas euh, c'est pas le quotidien. T'sais, on était, on est rentré là à deux, on est sorti là à trois, dont toi qui a été bon, excuse-moi pour l'image, mais éventré, sais, littéralement. Euh, fait tu sais, il n'y avait pas nécessairement d'inquiétude, mais c'était euh, une espèce de conscience de que j'étais peut-être le plus fort de la gang quand on est revenu à la maison.
0: Mais il était déjà papa depuis de nombreuses années à ce moment-là. Notre fille, c'est sa troisième quand même. Puis je me souviens que durant mon quatrième trimestre, il était super présent, super attentionné puis vraiment aidant pour vrai de vrai. Là. Mais c'est fou, hein? Je me sentais quand même immensément seule puis surtout complètement incomprise. Pour ma part, là, mon, notre retour en auto... Je me rappelle qu'avant d'avoir ma fille, je trouvais ça bien niaiseux que la maman s'assoie en arrière avec son bébé. Puis, pour vrai, quand je voyais ça dans les voitures autour de moi, je me disais que la place de la maman, c'était en avant. Pourquoi s'asseoir en arrière? Le bébé, il est bien correct, tu sais. Mais je pense que mon chum me connaît mieux que moi. Puis, quand je suis arrivée à ma voiture, mon chum a mis Lucie dans la voiture. Il a laissé la porte ouverte. Puis oui, j'ai sauté sur le siège arrière sans même y penser. J'étais encore tellement prise dans le chamboulement de mal, ma chute d'hormones, puis dans mon nouveau rôle de maman aussi. C'est comme un des mes premiers chocs face à ma maternité. J'étais pas la mère que je pensais que j'allais être. Puis c'est fou, hein, mais j'étais comme déçue de ne pas être capable de faire preuve de détachement. C'est fou parce que quand j'y repense... J'aurais aimé ça être capable de me donner un petit break. J'étais mère depuis 72 heures à peine, tu sais. Voyons donc. C'est fucké okay, penser à tout ça. Mais c'était vraiment ça. Le lendemain de notre retour de l'hôpital, on avait prévu d'inviter la famille au complet, puis surtout que les deux grandes filles de mon chum viennent à la maison pour voir le bébé. C'était quand même leur petite sœur, toute neuve, toute belle. Puis ma famille était vraiment excitée parce que c'était le premier bébé de notre côté de la famille. Fait que c'était vraiment supposé être la fête. Puis pour moi, ben, ce n'était pas. J'avais le goût de vivre ça avec joie, j'avais vraiment profondément le goût de laisser tout le monde prendre mon bébé parce que j'étais tellement fière, elle était belle, elle sentait bon. Mais j'arrivais pas à sentir autre chose que mon désir profond de reprendre ma fille puis de retrouver ma bulle, puis ma bulle, ben c'était juste elle puis moi. Puis juste moi qui pouvais s'en occuper. Je me sentais tellement mal que je leur ai demandé de quitter rapidement. J'ai mis tout le monde à la porte. C'est ma famille, c'est les gens que j'aime le plus au monde. J'allais vraiment pas bien. Puis c'est fou parce qu'après qu'ils soient partis, je me suis sentie seule, je me suis sentie triste. Puis je n'ai juste de comprendre à quel point j'étais bien entourée. Mais ça, là, ce, ce sentiment-là, je me suis sentie comme ça pendant des semaines après. Ça a été pour vrai le plus long tunnel noir de toute ma vie. Puis c'était supposé être les moments les plus précieux. Puis c'est fou parce que j'étais même pas en dépression. J'étais juste une femme qui traverse sa période postpartum. J'ai aussi demandé à mon chum de me raconter comment il avait vécu ça, cette journée-là. Dramatique pour moi, mais une journée où nos familles ont rencontré notre fille pour la première fois. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu te rappelles de la première fois qu'on a invité nos familles pour voir le bébé?
2: <rire> J'ai aucun souvenir de ces situations-là. Euh, il faudrait que tu m'en mettes en contexte quasiment. Parce que la première
0: journée, on a invité ma mère, mon père, ma sœur. Ils sont venus ici. On a invité ta mère, les filles. C'est aussi à ce moment-là qu'on que tu m'as dit euh, Moi, je vais vouloir que les filles passent beaucoup de temps ici, puis qu'elles passent du temps avec leur sœur.
2: <rire> je me rappelle pas. On, on dirait que j'étais comme sur une espèce de nuage. On dirait que c'est vraiment pas clair ce qui se passait. Je sais que ton père était en ville, chose qui est très rare. Puis Je l'ai trouvé super bon avec le bébé. Euh, ta mère, je l'ai trouvé euh, super excitée aussi. Tu sais, la rencontre, Pour moi, ce que je me souviens principalement, c'est la rencontre de mes deux grandes filles avec leur petite sœur. Vraiment, c'est peut-être le souvenir le plus clair, mais même à ça, tout est un peu confus euh, de ce moment-là. On dirait que j'étais un, un peu dans les vapes. Tu sais, on est sur un nuage, là, on ne sait pas tout à fait ce qui se passe, puis je ne peux pas dire que je me souviens précisément de ce qui s'est passé.
0: Est-ce que tu trouvais que j'avais l'air bien?
2: Ben moi je trouvais que tu avais l'air bien, oui selon les, euh, les circonstances. j'ai trouvé que euh, c'est la première fois. tu T'es une femme qui est très confiante et puis tu sais qui tu sais ce que tu fais. Puis là c'était pas du tout le cas. J'ai trouvé que tu vivais beaucoup d'insécurité, chose que dans le quotidien j'aurais jamais ressenti à euh, ton sujet. Fait que c'était un peu nouveau, c'était une nouvelle val, Mais je me disais ça fait partie du processus d'apprentissage d'être un parent aussi. Ça va, ma blonde? Oui, larmes ça. Oh. Mais c'est-tu correct pour toi? Oui, oui
0: c'est parfait. OK. Ça me fait les larmes aux yeux parce que ça me fait repasser à ce moment-là. C'est oui. drôle que tu t'en rappelles même pas, puis pour moi, c'est comme tellement fort, ça me prend encore de la peine à ce jour. De t'sais? quoi? Mais tous ces moments-là. Ça te fait. Vu que j'étais pas assez présente, on dirait que je n'étais pas. Ah,
2: mais tu étais ultra présente. Même si tu penses que tu pas présente, là, tu. Mais moi, dans mon être, j'étais pas
0: présente,
2: tu sais. Ben. Oui. Oui, peut-être que tu cherchais. C'est des grands changements. C'est des choses que même qu'aucun homme peut comprendre. Là, on en parle des changements hormonaux. Là. Toi, tu étais en plein dedans. Mais je te dis, si tu as un souvenir où tu n'étais pas présent, efface le parce que ça va. pas rapport.
0: On n'en avait jamais vraiment parlé ensemble. Mais... Puis Je trouve que c'est révélateur de constater que mon amoureux et moi, on n'a pas du tout la même vision de cette période-là. Des moments charnières qui sont vraiment très forts pour moi. Puis la visite de notre famille, bien, ça a été vraiment gros parce que c'était la première fois que j'avais pas ma fille collée sur moi, pas mal en tout temps. Puis c'est surtout la première fois que je la regardais vivre à l'extérieur de moi. Puis je vivais vraiment pas bien avec ça. J'avais juste le goût qu'on me la redonne, je voulais qu'elle soit avec moi. Puis la vérité, c'est que je me disais que comme ça, bien, je pourrais tout contrôler. Puis je pourrais m'assurer qu'elle va bien. T'sais. Le pire, c'est que je me sens tellement coupable quand je pense à cette période-là. Puis Encore maintenant, je me sens coupable. J'ai l'impression que j'étais possédée. Je reconnais pas la fille qui avait toutes ces pensées-là. Puis la vérité, c'est que cette fille-là qui avait ces pensées-là, je ne l'aime pas bien, bien...
1: garde-manger, c'est le balado sur les histoires cachées des aliments, les aliments qu'on consomme à tous les jours ou presque. Chaque épisode révèle des événements fascinants qui vous permettent de comprendre comment un aliment a changé le monde pour se frayer un chemin jusque dans nos gardes manger. Vous pouvez écouter le balado garde-manger sur le site Cube Radio ou l'application Cube et sur les autres plateformes de balado dès maintenant.
0: Le balado garde-manger a été nommé au Digital Publishing Awards 2022 dans la catégorie du meilleur balado, art, culture et société. En discutant avec Valérie Namère, qui est ostéopathe au Québec, docteur en endocrinologie en France, j'ai compris certaines choses. Durant mon quatrième trimestre, j'étais très anxieuse. J'avais tellement peur qu'arrive quelque chose à ma fille, puis qu'elle meure que j'en étais vraiment paralysée. Pour vrai, c'était insoutenable. Il y, a, il y a beaucoup de femmes qui décrivent cet état d'hypervigilance
1: comme étant, en fait, épuisant parce que euh, le cerveau ne, ne s'arrête jamais, en fait, de, de, de fonctionner de façon à, à pouvoir remplir le rôle qu'elles croient devoir jouer euh, auprès, de, auprès de leur enfant en, en tant que mère.
0: Donc, c'est vraiment les hormones qui engendrent cet état-là d'hypervigilance. Puis ça, c'est fait pour qu'on soit capable de devenir mère. Mais la vérité, c'est que dans le concret, pour beaucoup de femmes, ça devient un état qui est très difficile à gérer. Puis ce qui est particulier, c'est que nous, il faut pas juger la nouvelle maman. Il faut comprendre que c'est les hormones qui font en sorte qu'elle passe à travers tout ça. T'sais. Puis si on est capable de pas la juger, bon, on va être capable de l'aider. On va être capable de lui apporter du soutien. Ça va faire en sorte, encore une fois selon docteur Valérie Namère, que la femme qui vit son quatrième trimestre, bien, elle va être capable de naviguer à travers ces sentiments-là, puis elle va le faire avec beaucoup plus de recul, puis surtout en étant vraiment plus apaisée. Bon, tout ça, c'est très beau sur papier. Mais dans la vraie vie, là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de parler de ça avec les mots qu'utilise la docteur Valérie Namère dans le fond, ce qu'elle nous dit, c'est super logique, mais on dirait que malgré tout ça, on n'en parle pas, comme si c'était encore bien trop tabou. Donc, je trouve ça intéressant aussi
1: d'aller voir les histoires de, de maternité dans chacune des familles parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rejouent. Hein. C'est une période de, de crise identitaire importante avec une, une, un effritement en fait, des protections et des barrières mentales ou psychologiques qui peuvent être construites par la famille, euh, dans toute la lignée de femmes et par les femmes. Et cette espèce de porosité qui se crée va faire en sorte qu'il y a beaucoup d'émotions qui ressurgissent. Mais si on n'a pas les mots ou les histoires qui vont avec, ça reste un mystère et c'est juste une crise. Okay. Euh, en disant bah ça va passer. Alors qu'en fait, ça peut être aussi une opportunité. Mais, Mais une opportunité de, de résoudre, d'aller à la rencontre de son histoire, de l'histoire de sa famille, euh, de savoir ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas nécessairement, et donc d'avoir un soutien psychologique euh, qui peut faire en sorte qu'on euh, ben, on fait face aux choses que peut repr peuvent représenter euh, la maternité, la matrescence, euh, l'arrivée d'un enfant, et, et puis de ne pas tout mélanger. Euh, et de pouvoir, de pouvoir nommer les choses. Oui.
0: Mais nommer les choses, je, je trouve que c'est complexe parce que souvent, on a l'impression qu'on va se faire juger. Totalement. C'est comme si le jugement hein, est en crise. Oh, ça va se gérer plus tard. Quand, dans le fond, le changement, il est profond dans son être, mais aussi dans sa tête, donc dans son cerveau, de ce que je comprends.
1: C'est ben, un vécu très intense et je pense que cette intensité fait peur aux gens qui sont autour et auxquelles les femmes, vers lesquels les femmes vont se tourner pour demander de l'aide, qui sont les personnes qui vont être les plus proches, mais pas nécessairement les plus... Euh, qui ont ah. le plus de recul et les plus aptes et qui, qui, que ça effraye. Donc, il euh, y a beaucoup de peur de part et d'autre. La, la peur principale de la, de la mère, c'est de se faire retirer son enfant parce qu'elle serait jugée psychologiquement psychiatriquement inapte à s'en occuper. Ça, c'est une peur très, très importante. Je pense qu'à partir du moment où l'enfant quitte le ventre de la, de, de la mère, je pense que c'est sa peur la plus grande. Et son cerveau, il est construit comme ça. Il est construit pour que le, le, le bébé sort de moi, mais il revient à moi tout de suite. Et, et les femmes qui ont été séparées de leur enfant à la naissance parce qu'il y a eu un problème néonatal ou parce qu'il euh, y a eu une urgence pour elles, elles avaient une hémorragie, c'est quelque chose de très angoissant et qui est souvent peu créé. Euh, des, des troubles par la, par la suite, en fait. Elles revivent ça, cette séparation, et, et c'est ça qui les hante, en fait. Euh, donc ça, et, et ça, leur cerveau, il est fait pour que leur bébé sorte du ventre et, et revienne à elle et qu'elle soit collée. Ça va les rassurer, ça va rassurer bébé et ça va surtout assurer la survie de bébé. Donc, dans un cerveau, euh, de, de, dans un cerveau hormonal, on va dire, les hormones sont faites pour dire « bébé doit rester collé contre moi ». Et si, pour quelque raison que ce soit, même si ça a l'air très logique, bébé est séparé, cette inquiétude de ne pas d'avoir son bébé collé et donc de penser qu'il peut mourir étant éloigné de, de la maman est très fort et elle peut continuer à le, à le vivre aussi. Ça peut être un, un élément déclencheur. Mm. Donc c'est pour ça que c'est important de, 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 de savoir comment s'est passée la, la naissance, comment s'est déroulé l'accouchement, comment s'est déroulée la autant grossesse.
0: Autant d'importance que ça, cette période d'accouchement sur le cerveau puis sur l'état de la mère par euh, oui? la suite. Ma mère, elle a dit ça, ça a fait l'effet d'une bombe dans mon corps. Les hormones qui sont sécrétées par mon corps, la chimie là, de tout mon être, bien, elle est faite pour que le bébé y revienne collé. Donc, quand ma fille est couchée ailleurs que sur moi, quand elle est dans les bras de quelqu'un d'autre, puis que pour vrai, je compte les secondes jusqu'à ce qu'elle me revienne, c'est juste les hormones qui jouent leur rôle. Donc, je n'étais pas folle. Puis je me sens mal de dire ça parce que c'est réellement ça qui m'envahissait et qui m'envahit encore parfois. Je me sens folle.
1: Il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que la maman, elle va euh, raconter son accouchement. Je ne sais pas si tu te souviens. Mm -hmm. on, la, on le raconte, on le raconte, mm -hmm. on le raconte, on le raconte, on le raconte. En fait, ça s'appelle le tissage. Et, et cette histoire, ce conte autour de la naissance, il, il, est, il est très important parce que ça permet de réconcilier, d'ancrer dans la réalité tout ce que la maman a pu vivre, euh, qui peut être un conte très beau de souvenirs. Par exemple, euh, la sage-femme m'a laissé sortir mon bébé, euh, puis je l'ai posé sur mon ventre, et puis euh, elle à, mon bébé a commencé à pleurer et dès qu'il était sur mon ventre, il a été rassuré. Donc des choses qui vont construire la relation parce que c'était des étapes qui étaient belles et qui sont ressenties comme étant euh, correspondant aux attentes que la maman avait de son accouchement rêvé. Mais ça peut aller aussi à
0: l'inverse. Je vais y aller d'une anecdote qui est vraiment très personnelle, mais ça va faire écho à ce que le docteur Namar m'explique. Mon tissage, l'histoire que moi, je me fais de mon accouchement, en fait, c'était vraiment loin de mes attentes. Et quand on m'a dit que j'allais avoir une césarienne, ben, c'était planifié. Ma fille est en siège, elle voulait pas bouger, donc c'était clair que c'était par une opération qu'elle allait naître. Puis je me rappelle pour vrai que j'étais super à l'aise avec ce scénario-là. Parce que pour moi, accoucher vaginalement ou accoucher par césarienne, l'important c'était que ma fille arrive, puis surtout qu'on soit toutes les deux en santé. Mais c'est fou parce que quand je faisais des séances d'auto-hypnose, je voulais apprendre à me calmer, je voulais visualiser l'opération, mais je finissais par pleurer sans arrêt, puis je pleurais pour vrai là, de manière incontrôlable. C'est comme si je réalisais, pendant que mon subconscient parlait plus fort que mon conscient, pendant que j'étais en hypnose, que finalement, j'avais vraiment peur. J'avais peur d'accoucher par césarienne parce que ça m'enlevait du contrôle sur la situation. Quand finalement, le jour de ma césarienne est arrivé, je suis entrée dans la salle d'opération puis j'étais terrifiée. J'étais vraiment nerveuse de voir qu'il y avait autant de gens partout dans la salle. J'étais pas bien de ressentir le froid de la salle d'opération. Parce qu'il y a une affaire que je vous ai pas dit, c'est que moi, j'étais jamais allée à l'hôpital pour recevoir des soins depuis ma naissance. Depuis l'âge qu'allait avoir ma fille bientôt. Puis là, tout à coup, on allait m'ouvrir le ventre, on allait ouvrir mon utérus, puis on allait sortir un être humain de là. Pour vrai, c'était très intense. Ma chirurgienne, c'était la médecin qui m'avait suivi tout le long de ma grossesse, puis pour vrai, je l'adorais, je l'adore encore, puis je faisais super confiance, tu sais. Fait que là, à part à commence la chirurgie. C'est vraiment particulier d'être éveillée, mais de sentir qu'il se passe quelque chose dans ton ventre, de savoir que t'es coupé de savoir que quelqu'un qui joue dans ton corps. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pas me sentir bien j'ai commencé à hyperventiler puis j'étais loin d'arrêter parce que malheureusement le docteur il arrivait pas à sortir ma fille elle était pas mal prise puis moi je perdais pas mal de sang genre trop de sang genre que j'entendais mon docteur dire au personnel que je perdais trop de sang puis que ça allait devoir se passer là il là, n'y en avait plus de possibilité de miaisage puis là enfin ma fille est née elle a pleuré puis je l'ai rencontré. Mais c'est fou parce que moi, j'étais super heureuse. Mais j'avais encore peur. Parce que j'étais encore ouverte. Parce que je sentais qu'on continuait de toucher mon corps. Parce qu'il était temps qu'on me ferme, puis là, ça pressait. Puis là, j'ai entendu mon médecin recommencer à faire des blagues. Elle est tellement drôle. L'atmosphère, OK, ça s'est détendu. Tout allait bien. Mais moi, j'avais eu trop peur. J'étais couchée, dans ma chambre d'hôpital avec ma plaie puis bon bébé neuf, <rire> je me rappelle me dire ouais, va falloir que je consulte pour me remettre de cette expérience là. La vérité c'est que j'avais eu peur de mourir au moment où je rencontrais ma fille puis je pense que ça m'a traumatisée.
1: Simplement le changement hormonal qui va se faire va faire en sorte que encore une fois on est dans cette porosité, la sensation d'avoir euh, échappé à la mort pour elle ou d'être presque morte, euh, c'est aussi quelque chose qui est, qui est, un, qui est intense. Et, et, et ça, ça vient, euh, ça vient pas nécessairement à son esprit parce qu'elle peut l'avoir vécu, mais elle peut ne pas s'être formuler ça de cette façon aussi claire.
0: Puis c'est ça dont je me rends compte aujourd'hui, de tout ce qui jouait à ce moment-là. Puis que finalement, c'est loin d'être fou, les sensations que je ressentais, tu sais. Mon amoureux Martin, il m'a raconté que euh, lui aussi, il a eu peur de ma mort.
2: Ouais, à un moment donné, ben moi j'ai craqué quand, quand toi, t'as vraiment laissé sortir tes larmes, mais ben moi j'ai fait sortir en même temps. Puis effectivement, t'as as perdu un peu de ton teint. Tu es devenue blanche tout à coup. Puis je pense que là, tu avais plus peur que jamais. Je ne sais pas si tu si t'en souviens. Je ne sais pas si tu as déjà eu aussi peur que ça dans ta vie. Mais ça, c'était vraiment euh, le moment qui m'a fait, fait chavirer. Puis à un moment donné, ben, quand le bébé est né, ben là, il y avait le petit, le petit bébé. On avait un petit moment de célébration, mais c'était vraiment pas fini ce qui se passait dans cette salle-là.
0: Quand notre bébé est né, ben là on était ensemble, on l'a salué pour la première fois, lui puis moi, puis ensuite on a demandé à Martin d'aller de l'autre côté de la pièce avec le bébé. C'est toujours comme ça que ça se passe, c'est assez standard. Il faut qu'on referme le ventre de la femme. Puis moi, ben, il fallait qu'on stabilise mon état après la césarienne.
2: Ils m'ont fait sortir avec le bébé une fois qu'on l'a euh, salué, puis on s'est présenté, tu sais. Euh, puis ben, là, c'est ça, moi j'ai été... Tu sais, j'ai pas voulu regarder. Évidemment, je pense que personne n'a envie de voir ça, mais en sortant dans ma vision périphérique, là, là j'ai vu euh, la scène de film d'horreur là, ultra sanglant. Il y a du sang partout dans mes souvenirs. Hein. C'était vraiment. Même si j'ai pas regardé, franchement, je sais qu'est-ce qui se passait. Puis, tu sais que ça a été long d'être l'autre bord dans cette chambre là, tout seul à t'attendre là, avec le bébé là. C'était comme, tu moi j'ai pas eu un bébé pour être euh, tout seul avec. Tu même si je l'aime tu je vais tout faire ce que je peux pour cet enfant là. Euh, c'est avec toi que j'ai envie de l'élever puis de, de, de passer sa vie.
0: Si ça fait à faire un, un genre de récapitulatif de l'expérience du quatrième trimestre, tout ce que, ce que moi j'ai vécu, ce que toi tu as vécu à côté, les hauts, les bas, qu qu'est-ce qu que tu en retiens de cette expérience-là?
2: un récapitulatif du quatrième trimestre. Bien,
0: mettons, le premier, les premiers deux mois, mettons, après l'arrivée de Lucie, est-ce que tu, par rapport à, à comment moi j'allais, comment est-ce que tu essayais de m'aider, comment est-ce que tu me percevais? Euh...
2: Bien, moi, je te, je te percevais euh, comme une super-mère, en fait, là. C'est drôle parce qu'on n'a pas du tout l'impression de l'extérieur, que t'as pu vivre tous ces, euh, toutes ces peurs-là, puis cette anxiété-là, t'as laissé pas tant transparaître que ça. C'est ça, la vérité, là.
0: et hey, d'entendre mon mari, le père de mon enfant, l'homme avec qui je passe toute ma vie depuis bientôt neuf ans, me dire que je disais rien pendant que je vivais les hauts et les bas de mon quatrième trimestre, de comprendre que je me suis, sans jamais m'en rendre compte, complètement isolée, avec le recul, là, ça me rentre pas dans la tête.
2: Moi, j'habitais avec toi, puis oui, je suis conscient que tu, que tu manquais de confiance puis que c'était nouveau pour toi, mais jamais j'aurais imaginé d'apprendre que c'était si pire que ça, finalement, puis que tu n'aimais pas ça, être mère tout à coup, tu sais, puis que tu regrettais, ben, je veux dire, tu n'as jamais regretté d'être mère, mais tu sais, qu'est-ce que tu as fait là? Je suis sûr que tu t'es posé cette question-là à un moment donné, mais Crème. Moi, ça, c'est juste venu à partir du moment où te, tu t'es mis à en, à en parler puis à, à, à verbaliser ce que tu as vécu, parce que de vivre avec toi, bien, tout est nouveau, anyways. Fait que moi, je suis un nouveau gars, je suis un nouveau père, toi, t'es une nouvelle fille, t'es une nouvelle mère, puis on, on apprend à se connaître là-dedans puis à gérer nos émotions, puis à connaître de mieux en mieux le bébé, fait que tout est de l'inconnu. T'as bien caché tes cartes.
0: <rire> Merci, Ronald. J'ai bien caché mes cartes, ouais. Je me rendais pas compte que je les cachais si bien que ça. Puis surtout, ouais, ben, c'est pas ça que je voulais. Mais je pense que c'est sûrement pour ça que les autres mamans en parlent pas non plus. C'est pour ça qu'elles cachent bien leurs cartes sans trop en être consciente. On reste enfermé dans la honte qu'on peut vivre, sais, La honte de trouver ça difficile, On est submergé par la honte parce que c'est supposé être un moment phénoménal. C'est un des plus beaux moments de notre vie. On n'ose pas mettre les mots sur nos émotions parce qu'on a peur d'être jugé par les gens qu'on aime le plus au monde. Puis tout ça, ça se passe quand chimiquement, dans notre corps, on est en complet débalancement. Fait que moi, je comprends maintenant un peu plus pourquoi la période post-partum, ça peut être si difficile, mais j'ai vraiment encore beaucoup de questions. Des questions sur l'allaitement, des questions sur l'isolement dans lequel se trouvent les nouvelles mères, mais aussi tous les changements identitaires, les changements physiques du quatrième trimestre. Je trouve qu'on commence juste à gratter la surface, puis on va continuer à creuser dans les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté Postpartum. Je m'appelle Valérie Roberts. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy-de-Cube pour son aide. Si vous souhaitez nous écrire, nous partager vos histoires, vous pouvez le faire par courriel, postpartum.valerie.gmail.com Vos histoires m'intéressent vraiment. Je vous promets que je vais vous lire. Puis finalement, si vous aimez le balado, mais parlez-en à vos amis, à votre famille. Assurez-vous de nous donner des étoiles. Au vrai, ça aide beaucoup à faire découvrir le balado. C'est une production cube.